0: Alex A host Výrazně se zapsal do dějin československého fotbalu a to nejen jako autor nezapomenutelného bělehradského dloubáku, fotbalový reprezentant mistr Evropy z roku 76, Bohemák tělem i duší Antonín Panenka je naším dnešním hostem. Vítám vás. Dobrý den.
1: Hezký den všem posluchačům. Alex
0: A host Naším hostem je Antonín Panenka, bývalý fotbalista, reprezentant, mistr Evropy z roku 76. Euro se blíží, budete sledovat.
1: No už se těším jak malý dítě, <laughs> Předtím ta zimní přestávka byla trošku nudná, takže samozřejmě jsem rád, že začala liga a samozřejmě se těším na, na mistrství Evropy. Doufám, že, že budu mít možnost aspoň na jeden zápas se jít podívat osobně.
0: Čili, že byste vyrazil do Německa? A ano, jaký zápas byste si tak přáli? No, to tak samozřejmě,
1: jako i jako přání všech ostatních lidí, samozřejmě nejblíže je, je, je utkání v Lipsku s, nizozem, s, s Portugalskem.
0: Uh -huh. uh, ale ještě nevíte, jestli, jestli vyrazíte. Či, Mám či objednaný, objednaný uh -huh.
1: nějaké vstupenky, takže čekám, jak to dopadne.
0: Uh, kvalifikace nebyla úplně. Lehká, na euro, sledoval jste, jak jste ji hodnotil. Byl jste napnutý, jestli to nakonec dopadne, jestli se kvalifikujeme. Tak
1: samozřejmě bylo to napínavý už, už jenom proto, že vlastně v e, rozhodnutí padlo až vlastně v tom posledním utkání, kde se, kde se vlastně stítalo, jak to dopadne. Samozřejmě e, je to, je, si to samozřejmě úspěch, že jsme se dostali kvalifikovali na mistrovství Evropy, i když musím říct, že některé ty výkony nebo... To nasazení těch hráčů nebylo takové, jaký asi by si národním už to zasloužilo. Hmm.
0: Nasazení hráčů bylo i někdy větší mimo trávník. Teď narážím na ty tři hráče, kteří museli opustit reprezentaci, kdy vyrazili do víru Velkoměsta se bavit před vlastně utkáním reprezentačním. Jak by byste se zachovali jako trenér? Kladl jste si takovou otázku?
1: Tak samozřejmě Bylo to velmi propíraná situace. Jedno je pravda, že fotbalisti jsou taky normální lidi, takže potřebují někdy určitou odreagování, změnit prostředí. Je pravda to ale, že na té nejvyšší úrovni by se to stát nemělo. Je to v podstatě trošičku, já to beru jako, vnímám to jako trošku urážku národního mužstva prostě může se stát třeba v klubu, kde to je vlastně, každý týden se hraje, ale národní Národním Jedno je fakt to, že, že, že ty hráči by měli být potrestáni, ale zase na druhou stranu, já si myslím, že ve vědomí lidí je to, že by se mělo i odpouštět, nebo umět se odpouštět, takže si myslím, že by ty hráči mohli dostat zpátky šanci. Ale potrestání jaký musí přijít.
0: Jak to bylo za vás? Děly se takové věci, že jste se vydali za zábavou místo toho, abyste udržovali nějaký odpočinek? A nebo dělo se to, anebo se to nedělo? A vy jste měli třeba i výhodu, pokud se to dělo, že nebyly telefony, nic se nedokumentovalo, jste tak jako skrytí ano, tak trochu. To
1: byla, to byla samozřejmě obrovská výhoda, ale ono těch, těch věcí bylo víc najednou. Já když vemu začátky svoje, tak vlastně tenkrát nebyly ani žádný bary, Nebyly žádný podniky, kde by člověk mohl strávit celou noc. V podstatě 99% hospod zavíral v 10 hodin. Výjimečně někde byli nějaký pár, někde v Praze vináren, kde, kde se mohlo třeba být do jedné do dvou hodin. Samozřejmě my jsme taky nebyli andělé, jo? takže taky jsme v občas, ale my jsme to spíš řešili tím kolektivně. My jsme, my jsme většinou po zápase jsme měli společnou večeři s manželkama a samozřejmě tam se bylo nějaké víno, nějaká kořelička, nějaký pivěčko. Já si myslím, že to bylo i, i blahodární pro tom, protože se tam při tom, při tom povídání alkoholovým si člověk řekne takový věci, který si v běžným normálním životě mu na hřišti neřekne. A tam se to všechno bere jinak a myslím si, že tím svým způsobem to utužuje i, to, i ten kolektiv a ty hráče vztah těch hráčů jednou druhým. Takže samozřejmě my jsme to měli po každém zápase, ale myslím si, že nebyla taková možnost a nebylo tolik hráčů, který by to případně porušili.
0: No, kdyby současní hráči to vzali kolektivně, tak nevím, kdo by tam zůstal v
1: ta té reprezentaci. <laughs> A tak já si myslím, já není na mysli, že by kolektivně, ale ano, samozřejmě po zápasy i dneska z ty hráči samozřejmě se chodí někam, někam odreagovat. Takže já si myslím, jako pokud se to ne, má to nějaký samozřejmě, pokud se to nezvrhne do nějakých jo, pitech, tak si myslím, že to, je, že to je i prospěšný.
0: Antonín Panenka je naším dnešním hostem. Povídám si s bývalým fotbalovým reprezentantem Antonínem Panenkou, mimo jiné o Evru, které začne v polovině června. Bude to vůbec poprvé pod taktovkou nebo pod vedením trenéra Ivana Haška. Jste spokojen s výběrem nového trenéra?
1: Jsem spokojený, protože to byl jeden z mojich, nebo můj největší kandidát, můj favorit. Já si myslím, že to vzal za správný konec. Myslím si, že si... Sebral dobré asistenty nebo výborné asistenty, s kterými asi rozumí, takže doufám, že to bude klapat. Ale samozřejmě bude to klapat jen v případě, pokud budou výsledky. Já myslím, že ten rozhodující faktor budou výsledky na místělci Evropy, pokud si myslím, postoupíme ze skupiny, tak se s tím splní taková ta, jakoby v úvodzovkách povinnost. A pak je taková ta nastavba, tam se už může stát cokoliv. Takže u nás pro mě stěžení, je to, aby jsme postoupili ze skupiny.
0: A to budete spokojen?
1: Tak já si myslím, že, že, že nejenom já budu spokojen, myslím si, že to je cíl všech mužstev postoupit ze skupiny. Pokud se to těm nepodaří, tak samozřejmě je to propadá. Pokud se to podaří, tak víceméně i z, těch, z toho vedení a z, toho hrát, z, těch, z těch hráčů spadne určitá taková, taková ta povinnost nebo takový ten stres. Já říkám, pak už, pak už ty zápasy můžou vypadat úplně jinak. Hmm.
0: Nicméně máme. Ivan Haška, ale Česká reprezentace nemá manažera. Je to problém?
1: No, já nevím. Já těžko se mi k tomu vyjadřovat, protože nevím, co, co manažer u národního mužstva všechno, jakou funkci zastává, co všechno jsou jeho povinnosti, přednosti a tak, dá, tak dále. Já jsem si přečet, že je tam určitě taková komise nebo takové společenství pěti nebo šesti lidí, který vlastně, to budou společně řešit, což si myslím, že, že je ještě ideálnější než, než jeden člověk, který o tom všem rozhoduje. Hmm. Takže já si myslím, že jsou tam zkušení lidi, kteří fotbal dělají řadu let, mají zkušenosti jak z hřiště, tak i z funkcionářiny, tak si myslím, že, že to hravě ale chce zvládnout. Hmm.
0: Do eura zbývá tři a půl měsíce. Co teď, na čem nejvíce teď pracuje právě Ivan Hašek? Co teď dělá trenér v tuhle
1: chvíli? Tak já si myslím, že, že jeho povinnost tečko nebo největší je potřeba ty hráče zmobilizovat, potřeba s ním je, je objíždět, ty, co hrajou v zahraničích, vidět, protože ty český tady asi vidí, je potřeba podle mě, co je velmi důležitý, je potřeba s ním mluvit. Navázat komunikaci, navázat vzájemnou důvěru, aby ty hráči věděli, že mají společný cíl, že tam nejedou jenom na misto Evropy nasát atmosféru, ale že tam chtějí něco dokázat, že chtějí vyhrávat, že chtějí postupit a tak dále. Takže to si myslím, že asi bude největší. Co se týká trénování, tam asi se toho moc neudělá, protože... Trénování v národním mužstvu tam se spíš pilují takové taktické věci, standardní situace, tam vlastně ty hráči by měli přijít trénovaný z klubů, takže, takže je to spíš takové to působení to, toho managementu, toho těch trenérů na ty hráče, co se týká ty tý přípravy psychické a tak dále. Tak Evro
0: dále. Hmm. proběhne v Německu, takže očekává se asi hodně i českých fanoušků. Jak moc velkou to hraje roli? Jak to třeba působilo na vás, když jste měli na zápasech české fanoušky?
1: Tak samozřejmě fanouš, fanoušci, nebo fanoušek je, je důležitá osoba. Člověk vlastně to hraje pro lidi, pro ty fanoušky, takže tam by měl být největší cíl toho, toho výkonu. Obecně se říká, že vlastně domácí prostřední, domácí fanoušci jsou dvanáctým hráčem, což samozřejmě taky si myslím, že je velký faktor. No, tak, I když třeba těch velkých zápasek, kdy kdy je plný stadion, kdy je 20, 30, 50 tisíc, tak to fandění vlastně člověk vnímá na hřišti, jako řekl bych, trošku jedním uchem jsem jedním uchem tam. Není to úplně soustřední na to, že, že slyší ty svoje domácí fanoušky, ale ten ruch a, a, a ty hlasy na těch chorále všechno na tom stadioně tak splývá, že vlastně to vytváří kulisu, kde je prostě eurovní hluk, potlesk, pískot, tramus, ale, ale že by to toho hráče jako přímo, že by to vnímal, konkrétně to ne.
0: Antonín Panenka je naším dnešním hostem. Alex a host. Antonín Panenka je s námi ve vysílání. Vy jste někde řekl spojení, fotbalově inteligentní je hráč. Může být. Co to znamená potom na hřišti, když je fotbalově inteligentní?
1: No tak to dneska musím říct, že. Dneska fotbalové inteligentních hráčů je strašně málo. Jsou to samozřejmě hráči, kteří oplývají určitou kreativitou, mají rychlé fotbalové myšlení, dovedou, dovedou ho i, i projevit, uskutečnit. Jsou to většinou to bývají techničtí hráči, kteří vlastně mají obrovský přehled na hřišti, v podstatě udělaj, udělaj něco, co, co třeba soupeř ani diváci nečekají. Jsou to hráči, kteří jsou kreativní, kteří prostě vytváří věci takový krásný, to fotbalový. Ale říkám, bohužel dneska těch hráčů je skutečně velmi málo.
0: A je nějaký tedy nebo jeden prototyp, kdybyste jmenoval fotbalově inteligentního hráče?
1: Tak samozřejmě, samozřejmě. pokud veme ty nejlepší, tak, tak samozřejmě Messi a Ronaldo. A, a, ale já bych vzpomínul jednoho hráče, který, který jako já jsem ho velmi obdivoval tomhle tom To byl třeba Pavel Horvát z těch dřívějších. Bohužel dneska z těch hráčů, kteří běhají u nás tady po, po, na našich trávnicích, tak těch moc není. Posledním takovým Mohikánem třeba je Marek Matějovský. Jo, teď, teď musím teda pochválit, že, že jsou to takový typy, jako je, třeba, jako je třeba Laci ve Spartě, jako je Zaferidis ve Slávi, to Hráči, kteří prostě mají tu formální inteligenci, kteří dovedou ten, ten, ten fotbal proměnit v něco, co, co, co vlastně diváci mají rádi. A vy jste byl? Snažil jste se? Já jsem se o to celý život snažil no a doufám, že se mi to povedlo. <laughs>
0: Mně to připomnělo to, co vám vlastně říkal tatínek, toníku buď chytrý, protože blbejch je na světě dost.
1: To je pravda, ale já bych tomu ještě dal jednu věc, on mi nikdy nevysvětlil, jak to mám udělat. <laughs> takže, takže já se já s se nosím ještě peru a koušu se s tím, ne, pořád ještě hledám tu, tu, tu pravou cestu.
0: A zvlášť v tom formule jsem si říkal, jak to, toho lze docílit.
1: Tak já jsem, já jsem v podstatě, moje životní kréh bylo to, že, že jsem chtěl ty, pobavit sám sebe v první řadě, pobavit diváky, udělat na tom řeště něco, co vlastně by ten fotbal trošku povzneslo výš, než, ne, než na obyčejné kopání do míče. Vždycky jsem se snažil něco vymyslet překvapivého, co nikdo nečekal. O čem si ty lidi potom třeba v hospodě u piva vyprávěli, rozebírali. A to je přesně ten princip toho fotbalu, aby ty lidi, člověk vtáhl do toho prostředí, aby se těšili na příští sobotu, že už zase bude zápas. Takže o tohle já jsem se vždycky snažil no a já doufám, že že snad ta odezva byla dobrá, protože beru to i tak, že vlastně jsem dostal i státní vyznamenání, takže doufám, že, hmm. že jsem to dostal za to, co jsem celý život se snažil plnit.
0: Čili vy jako hráč jste nemestali jenom na ten výsledek, abyste vyhrál, abyste dobře zahrál, ale i na to, aby se diváci bavili, myslíte tady ano, i ano. na ně?
1: Ano, no právě to byl můj hlavní takový, takový hlavní pravidlo, prostě udělat něco... Dneska se tomu třeba říká utajná přihrávka. Jako, jo, prostě, e, udělat takové věci, které prostě ten člověk nečeká. Nejenom soupeř hlavně, ale, ale i ty lidi. Prostě, aby, aby odešli z toho fotbalu s pocitem toho hezkého, že viděli něco, co, 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 co je potěšilo.
0: A povedlo se to vždy? Nebo vám třeba někdy trenér řekl, nepředváděj se tady a, tak, tak, a hrají pořádně?
1: Samozřejmě tak. jsou zápasy, kdy se člověku daří víc, jsou hmm. zápasy, kdy se mu daří vůbec. Tak samozřejmě, ale to je to většinou, já si myslím, že u mě to bylo většinou, většinou v tom dobrým světle, protože musím říct, že, že ať je to já chce, nebo chce prostě, takže si myslím, že jsem... Neříkám, že jsem byl oblíbený, ale že jsem to měl dobrý i jak u Spartanů, tak u Slávistů, což většina hráčů oko jako nemá. Myslím si, že i když jsem potom přestoupil do Rakouska v Rapidu, takže že i tam diváci poznali, že hrajou pro ně, takže tam i dávají najevo taky, takže já si myslím, že s tím letím můžu být spokojený
0: říká Antonín Panenka, náš dnešní host. Alex a host je Antonín Panenka, bývalý fotbalista, autor legendárního dloubáku a také držitel ceny klubu Fair Play. Je fotbal stále fair?
1: No tak já bych si přál, aby byl. Já myslím, že, že na tom není tak špatně fotbal. Samozřejmě se objevuje pár zdrobností, který tomu fair play jako nepřejevu nejsou, filmování hráčů, různé tahání za drezy, štouchání, postrkování při standardních situacích, při rohových kopech, i chování, kterých těch hráčů třeba není úplně ideální, ale já si myslím, že v jádru, v jádru fotbal je v tomto tom poměrně dobrý sport.
0: Bylo to i za vás? Že se děli, řekněme, neúplně fér věci na trávníku? No,
1: tak, jak jsem říkal. Zažil jste vy
0: třeba nějakou, nějaké nefér jednání vůči sobě?
1: A tak samozřejmě samozřejmě to člověk zažije, ale, ale jedno pravda zase na druhou stranu je to, že, že dřív třeba ta si stala, tak vlastně nikdo o tom nemluvil, prostě člověk řekl, třeba on třeba se nějak zachoval pro mě špatně, ona on mě plivnul nebo něco, no, ale člověk se prostě a jel dál, jako se to neřešilo. Dneska, dneska prostě bohužel kamery odhledají úplně všechno, ale, ale, ale pak ty následky potom jsou ten, dneska daleko větší, nebo daleko více to nafukuje všechny ty problémy prostě, ať už to bylo s barvou pleti hráčů, nebo prostě říkám s nějakým osobním kontaktem, takže, takže samozřejmě to taky bylo, ale, ale my jsme to nevnímali prostě, pro nás to bylo to bylo prostě součást toho, toho zápasu, tak se to neřešilo. Hmm. Kamery
0: to... odhalí všechno, narážíte možná na var, na video rozhočí. No, Vy jste proti tomu ale, nebo někde jsem zaznamenala, že jste
1: říkal, že byste ho klidně zrušil. Tak já bych, já osobně beru to trošku z hlediska praxe samozřejmě. Váry tam o to, aby, aby rozhodoval ty situace, které jsou sporné, ale to jsou zásadní věci. To znamená, při třeba vyloučení, já nevím, offsideu, jestli padla branka nebo nebyla branka a tak dále. Ale zase na druhou stranu, zase, obsluhují to lidé a každý člověk to posuzuje jinak. Prostě nějaký pravidla jsou daný ale prostě ty pravidla se dají vysvětlit nebo si ty, ty rozločí si ty vysvětlí každý jiným způsobem. Ať už, ať už nevědomky, nebo ať už v tom je nějaký malinkatej záměr. A to si myslím, že, že je špatný nástroj k tomu, k tomu, aby to utkání bylo čistý. Takže, takže já, osobně, já osobně var moc, moc mít nemusím. Říkám, já bych ho použil pouze v případě, pokud je, je, je branka nebo ni branka.
0: Hmm. A... Když jste hrál vy aktivně, tak napadlo vás někdy, v té době to ještě nebyl var, nebylo žádný video rozlučí, že by se tam býval hodil? Že třeba se vám stala křivda? Bylo něco posouzeno jinak, než být mělo?
1: Tak, ale třeba třeba ta já musím říct, že samozřejmě jako folba, jako všechno ten vývoj šel dopředu, tak se mění i způsobem pravidla. Já osobně ty pravidla se mně nelíbějí, ty změny těch pravidel teda, Mám konkrétně na mysli dvě věci a to jsou právě offsidey a hraní rukou. Prostě v té naší době offside byl, když hráč byl v tom offside postavení a bylo úplně jedno, jestli na levé straně, na pravý straně, jestli je umíče, není umíče, prostě hráč byl v offsideu, tak to rozhodčí tam a nebylo co řešit. Dneska je problém ten, že ten hráč je v offsideu Jakoby nehraje, neču, neúčastní se té hry a pak využije pozice, že byl někde líp než ten, než ten obránce a dá svou gól a ovšak to není. Hmm. Takže tam potom vznikají různý právě ty polemiky. E, říkám, dá se to trošičku ovlivňovat prostě tyhle ty situace a to samé to je s penaltama, s rukama. Prostě. Za nás to bylo takové, že když, když někdo prostě zahrál rukou, jestli byla utěla. Jestli měl, já nevím, jestli se dloubal v nose, nebo já nevím, to je úplně jedno. Prostě byla ruka a nebylo co řešit. Dneska prostě ruka, kdy, kdy hráč na prankový čáře má, má, má ruku u těla, zabrání gólu a ruka není. Tak to, to, já, to já nikdy nepochopím. Prostě. Takže to jsou takové věci, které možná ta stará škola byla lepší.
0: Říká Antonín Pananka, náš dnešní host. Alex
1: a host
0: je s námi Antonín Panenka, bývalý fotbalový reprezentant, mistr Evropy z roku 76 a také, jak jsem v úvodu říkala, bohemák tělem i duší. Stále je bohemka ve vašem srdci? Nebo se něco změnilo?
1: No tak těžko se něco měnit, protože vlastně ta zelená a bílá barva a to jméno bohemka prostě asi mi bylo souzený, protože já jsem tam vlastně nastoupil v devíti letech jako žáček Hrál jsem tam za Žáčky, za Dorost, za B mužstvo. Pak jsem postoupil do Amuštva, kde jsme hráli druhou ligu, první ligu. No a vlastně poprvé v životě jsem vůbec přestoupil do jiného klubu, do jiné země. A to bylo, když mi bylo 32 let. Takže já jsem vlastně v té Bohemce působil 23 let. A to jsem odcházel do Rapidu Vídeň. A tenkrát samozřejmě žádné informace o tom, co se děje v jiných zahraničních ligách, na západě, tady žádné informace nebyly, tak jsem si v duchu jsem si říkal, tak když do Vídně, do Rapidu, tak třeba nějaká barva drezu modrá, nebo červená, nebo jakou máj, tak ti může slušit, jsem si říkal. A to jsem netušil to, že když jsem pak přišel na, na, na první stres, na Rapid Stadion, tak tam bylo všechno zvoleno-bílý. <laughs> Takže tam jsem si říkal, že asi ta zelená a bílá je mi souzala na celý život. No. Takže tam jsem pak strávil vlastně 4,5 roku No, byly to pro mě, jako řekl bych, možná fotbalové nej, životě nejkrásnější leta mojí rodiny a, a mojí, jak se říkám sportovně, tak, tak i, i, i rodině. E, Uděl jsem tam strašně moc úspěchů, byli jsme dvakrát mistři, třikrát vítězí poháru, hráli jsme v finále Evropského poháru, vyhrál jsem tam gol 30 letí a tak dále, takže pro mě to bylo velice úspěšný. Mm. Bohužel titul, který Bohemka udělala, vlastně udělal, až když jsem potom odešel já do takže ten titul tady Československé ligy mi chybí, ale říkám, trošku mi to vynahradilo to, že jsem dva tituly získal s Rapidem.
0: No, myslím, že toho máte dost. <laughs> Vy jste mi tady prozřadil během písničky, že jste zažil modrou kartu, kdy se dávala modrá karta.
1: No tak já jsem teďko, jsem byla taková zpráva o tom, že se uvažuje, že by že by vznikla tak, takzvaná modrá karta, což, což při zápase znamená to, že, i když nevím specificky za jaký prohřešek by ta karta byla dávána, jediné, co jsem slyšel, by, že by to bylo jako případně za filmování, nesportovní chování a já faul nějaký, takže by ten hráč dostal modrou do kartu, ne žlutou, ale modrou kartu, což je jako menší prohřešek, než žlutá karta. A ten trest je takový, že ten hráč... Na 10 minut opustí hřiště a po 10 minutách se může vrátit. Tak já musím říct že já jsem to osobně sám zažil na vlastní kůži. Zažil jsem ten, tenhle, ten pokus, který byl udělán v rakouské nížší soutěži. Musím říct, že to není dobrá věc, podle mě. Je to, je to, nebo byl to dobrý nástroj k tomu, aby ty rozločí a funkcionáři ovlivňovali zápasy ještě víc. Nám se stalo, že jsme právě hráli zápas proti mužstvů, které bylo na sestup, které počalo vyhrát a vlastně my v tom utkání jsme hráli celý zápas v devíti lidech. Člověk se podílal špatně na rozhodčího modra, deset minut pryč. Udělal nějakýkoliv prohřešek, faul, modrá, když pryč. Samozřejmě v tom utkání jsme prohráli 3 protože v devíti člověk nic neudělá. Takže, takže tam právě záleží i na tom rozločím, jak to bude posuzovat. A to je zase velký problém. Takže já doufám, že tenhle ten návrh někdo smete pod stůl, že, 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 že se to neuskuteční, protože pro mě by to byla strašná věc.
0: Po vaší zkušenosti nejste no. příznivce modrých karet. Naším hostem je Antonín Panenka. Na vlnách českého rozhlasu si stále povídám s Antonínem Panenkou. Chtěla jsem říct s bývalým fotbalistou, ale vy jste stále fotbalista, hrajete? Se so Sigitýmem, za Amforu. Vy jste tak, se usmál, vy
1: jste se zasmál, možná mě, to bylo slyšet. Se, protože samozřejmě, musím říct, že hlava bych chtěla hrát, ale tělo říká jednoznačně ne, takže s tím boju Samozřejmě, že ten fotbal mě přináší pořád obrovskou radost, potěšení prostě být s těma klukama jít na to hřiště, prostě dotknout se toho míče, to, co mě celý život bavilo, ale, ale bohužel už, už, už prostě člověk nemá tu sílu, nemá tu, to, to tělo prostě není tak ohebný, není tak silný, takže samozřejmě, chodím ještě jako mezi ten kolektiv, ale už toho moc nehraju, když říkám, jako, mám z toho obrovské potěšení a jsem mezi těma klukama hrozně rád. Hmm.
0: A zápasů s Amforou se
1: budete účastnit i letos? Tak já vlastně víceméně chodím nebo zúčastňuju se, neříkám, že hraju. E, samozřejmě zápasy s Amforou už několik desítek let. E, chodím s Sigitýmem. týmem, máme taky svoje mužstvo staré, staré Gardy Bohemky, taky máme několik zápasů jsou různé exibice, takže, takže tou fotbalu vlastně můžu říct, že třeba loni jsem se zúčastnil. Ta sezóna těch, těch starších hráčů je krátká, ta je vlastně od, kdyby od půlky května, třeba do konce srpna, což no, je třeba dva nebo třeba půl měsíce. Tak za tu dobu vlastně, co já jsem se absolvoval, nebo jsem se zúčastnil asi kolem 45-50 zápasů, jo, což, je, což je velký číslo. Hmm. Takže... takže jsem rád, že, že máme co dělat, že ty zápasy jsou a že můžeme ty diváky potěšit.
0: No a letos vám do toho vstoupí hokejové mistrovství světa v květnu, které je v Praze, euro, potom olympijské hry, tak to je otázka, jestli toho nahrajete tolik i letos,
1: jestli na to bude prostor. Já myslím, že jo, že, že, že ten zájem těch klubů je strašně moc tady v České republice a a vždycky, vždycky ty zápasy vlastně se konají k něčemu, k nějakému výročí klubu, nebo že udělají nový trávník, nebo že postaví kabiny, takže těch, těch příkladů je strašně moc, takže, takže myslím, že není nouze o, to, o, to, o ty zápasy a říkám, jako, nám to dělá všem radost, že, že se můžeme zasát tu atmosféru, kterou jsme měli celý život rádi a bez který nemůžeme být, mm. to je důžitý.
0: Ale není to jen fotbal, vy se umíte postavit vůbec obecně ke sportům, kde je míč, Uvozovka, je to něco, kulatý, jo, ano, to něco je, kulatého, ať je to tenis, golf, tak stále se věnujete kromě fotbalu i tenisu a golfu? Přesně,
1: hraju, hraju golf, hraju, nebo chodím na fotbal, hraju tenis, hraju stolní tenis, dokonce i závodně ještě. V podstatě já, mám obrovskou, nebo měl jsem obrovskou výdu v tom, že jsme měli vynikající, když jsem hodil do školy na základní školu, tak jsme měli vynikajícího tělocvikáře, který v podstatě nás naučil nebo mě naučil se postavit ke všem míčovým sportům. Takže, takže pro mě nebyl nikdy problém s volejbalem, s košíkovou, vybíjenou, já nevím, co všechno, takže kulečník, to je taky kulatý, že Takže, takže já jsem jako nikdy, nikdy jsem s tím problémy neměl a hlavně všechny ty sporty strašně baví pořád.
0: Tak ať to trvá. A děkuji, že jste přišel. Antonín Panenka byl naším dnešním hostem. Ať se vám daří.
1: Já děkuji za, za pozvání. Alex a host.